0: Willkommen zu o und playback bei Radio Dreieckland. Am 28. Juli 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Zum 50. Jahrestag am 28. Juli 2021 veranstaltete die Katholische Akademie Freiburg aus diesem Anlass einen Online-Aktionstag, in dessen Rahmen sie in einer Podiumsdiskussion die Frage erörterte: warum versagt die europäische Flüchtlingspolitik? In der kommenden Stunde hört ihr den ersten Teil dieser Podiumsdiskussion, den zweiten Teil sowie einen weiteren Mitschnitt aus dem Aktionstag könnt ihr in den kommenden Wochen bei Oton Plebeck hören.
1: Heute vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention, also das Abkommen zur Rechtsstellung der Flüchtlinge, beschlossen. Dafür können wir heute immer noch sehr dankbar sein. Und diese Konvention zu würdigen und über sie zu berichten, ist auch eine unserer Motivationen für diese Veranstaltung heute. Die zweite Motivation für diesen Tag hat allerdings nichts mit Dankbarkeit oder Freude zu tun, vielmehr mit der Scham und dem Entsetzen über die tatsächliche Flüchtlingspolitik, die wir als Deutsche und Europäer mitverantworten. Die Idee zu diesem Tag entstand im Angesicht der Bilder vom brennenden Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Moira. Wir haben schon viel zu lange viel zu viele unerträgliche Bilder ansehen müssen, die uns die Folgen einer fehlgeleiteten Flüchtlingspolitik vor Augen führen. Das Verdrängen dieser Bilder und das Verdrängen der Realität europäischer Flüchtlingspolitik ist eine der Voraussetzungen dafür, dass diese unerträglichen Zustände weiter herrschen, dass weiterhin im Namen Europas die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der Achtung der Menschenwürde so oft und so sehr missachtet werden wie wir das an unseren Außengrenzen gerade tun. Unsere heutige Veranstaltung möchte in dem bescheidenen Rahmen, der uns möglich ist, dieser Verdrängung und der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Betroffenen entgegenarbeiten. Insofern ist die Themenstellung des Gesprächs heute Nachmittag auch parteiisch. Wir fragen nicht, ob die europäische Flüchtlingspolitik versagt. Wir fragen, warum wir wollen das aber nicht bei Allgemeinfeststellungen machen, sondern möglichst genau, möglichst differenziert auf die Lage blicken. Ich bedanke mich dafür schon im Vorab bei allen, die heute an diesem Gespräch teilnehmen. Ich beginne mit Karl Kopp. Herr Kopp ist Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl. Er vertritt Pro Asyl im Europäischen Flüchtlingsrat und ist unter anderem verantwortlich für die europaweite Vernetzung von Pro asyl mit Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen. Lieber Herr Kopp, welche Bedeutung hat die Genfer Flüchtlingskonvention in der täglichen Arbeit heute bei Pro Asyl? Spielt sie eine Rolle? Wenn ja, welche?
2: Es wäre sehr komisch, wenn, Entschuldigung, wenn man in einer Asylorganisation arbeitet und man hätte nichts mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention, sind unser, unser Rüstzeug und das, was wir eigentlich haben und was wir verteidigen. Also auch wenn wir heute traurig sind, äh, machen wir jetzt keine Todesanzeige, sondern wir sagen, wir verteidigen diese Genfer Flüchtlingskonvention mit all ihren kleinen Schwächen für die aktuelle Zeit. Und für uns ist sie immer noch, äh, da ich ein bisschen älter bin, kann ich es noch stärker sagen, eine historische Errungenschaft. Es ist die Antwort der Zivilisation auf die Barbarei. Und es ging damals wie heute darum, dass nie wieder, dass nie wieder wird jeden Tag gebrochen, nie wieder sollten Leute wie Stückgut an den Grenzen zurückgewiesen werden in die Unmenschlichkeit, in die Folter, in den Tod. Die Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch andere Menschenrechtskonventionen, die europäische Menschenrechtskonventionen haben Standard gesetzt, dass dieses Prinzip absolut gilt. Aber dennoch, das werden wir ja heute in verschiedenen mit verschiedenen Blickrichtungen äh, hören wird der Zurückweisungsschutz an der Grenze jeden Tag äh, verletzt und die Genfer Flüchtlingskonvention, die heute von Regierungen natürlich gefeiert wird, weil sie morgen sie vergessen können und vor allem den Kerngehalt der Genfer Flüchtlingskonvention und sie dann mit den Füßen treten. Diese Konvention äh, müsste heute viele Menschen schützen vor dieser Gewalt den Pushbacks an den Grenzen oder den Pullbacks, den Zurück in die Folterlager nach Libyen im Namen Europas, finanziert von Europa, koordiniert von Europa mit Hilfe von Frontex. All diese Menschenrechtsverletzungen und Komplizenschaften sind Verletzungen der GfK und sind Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und selbstverständlich, Sie haben es ja mehr indirekt zitiert, Sie haben den eu Vertrag, den Korridor, die Leitplanken für das Projekt Europas indirekt zitiert. Sie haben gesagt, Europa basiert auf Menschenrechten, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Frauenrechte, Minderheitenrechte. Das ist die Essenz des Projektes Europa, wie Sie sich heute darstellt, müssen wir dieses Projekt und damit die Menschen verteidigen, weil Europa und vor allem die Nationalstaaten äh, nicht einfach versagen, sondern politisch gemacht sich nicht mehr darum kümmern und zu jeder Gewalt und zu jedem Tabubruch, Maximilian hat viele Berichte dazu gemacht, bis hin zum Schießbefehl äh, bereit sind zu begehen. Und von daher ist es jetzt nicht einfach ein Versagen, sondern es ist politisch gewollt und es ist selbstverständlich, auch das sind alles abgelutschte Begriffe, eine Bankrotterklärung im Zusammenhang mit Flüchtlingsrechten und Menschenrechten. In dem Kontext, wir arbeiten mit dem, was wir haben und verteidigen diese Errungenschaften. Wir diskutieren auch nicht, auch mal noch das nochmal aufmachen und neu weiterentwickeln, weil wir Stand jetzt den Standard verteidigen müssen und wer, wenn nicht wir. Deshalb diskutieren wir heute und das ist unser unsere tägliche Arbeit mit den KollegInnen in verschiedenen Teilen
1: Europas. Dankeschön für dieses klare Statement und herzlich willkommen Milo Rau, äh, pardon für den etwas holprigen Einstieg von unserer Seite. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Als nächstes möchte ich Mathia Weihe begrüßen. Mathia Weihe ist Sprecherin von Sea-Watch und Crewmitglied der Sea-Watch Nummer 3 Sie ist seit 2017 in der Seenotrettung aktiv. Und die Seenotrettung ist auch das erste Thema, was ich mit ihr ansprechen möchte. Also zu der Frage, wie kommen die Menschen nach Europa, beziehungsweise wer oder was hindert sie daran, nach Europa zu kommen, wenn sie das als Fliehende, als Schutzsuchende versuchen. Also sprechen wir über einen der wichtigen Wege, die Fahrt über das Mittelmeer. Dafür müssen sich Menschen... Boten anvertrauen, auf denen sie sich in hohe Gefahr begeben. Entsetzlich viele Menschen sind beim Versuch dieser Meerüberquerung bereits ertrunken. Hier setzt die Arbeit der Seenotretter ein. Matthias Weihe kann uns vom Alltag auf einem solchen Seenotrettungsboot berichten und im Speziellen über die Zusammenarbeit der EU mit der sogenannten libyschen Küstenwache.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, danke auch schon mal äh, an Karl Kopp für diese äh, sehr klaren Worte, denen ich mich 100 Prozent anschließen würde. Natürlich äh, müssen wir solche Errungenschaften irgendwie versuchen, aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch unsere aller Aufgabe, genau dort den Finger hinzuzeigen, wo eben diese, ja, Instrumente nicht funktionieren und ähm, tatsächlich auch einfach direkt ausgehebelt werden. Ähm, genau, ich bin als Teil von Sea-Watch hier und freue mich sehr, äh, in dieser Runde ähm, hier zu diskutieren. Ähm, Sea-Watch ist eine zivile Seenotrettungsorganisation. Wir haben uns 2015 gegründet. Ähm, würde sich und damit sozusagen der Spoiler direkt am Anfang Europa an Menschenrechte halten und ähm, an bestimmte Konventionen, die existieren? Ich glaube, dann würde ich hier nicht sitzen. Dann gäbe Sea-Watch nicht dann gäbe es meinen Job nicht. Ich wäre wahrscheinlich immer noch irgendwo in der Migrationswissenschaft ähm, und würde mich da dann über ähm, äh, politische Fehltritte aufregen. Ähm, jetzt mache ich das in der Seenotrettung, ähm, einfach weil wir gesehen haben, dass es extrem notwendig ist, ähm, dort einzuspringen. 2015 war eigentlich ein ganz anderer Moment. Es war nämlich der Moment, als die italienische Mare Nostrum-Operation aufgehört hat, im Mittelmeer zu operieren. Und wir uns das erste Mal konfrontiert gesehen haben mit eben keinen Schiffen, die im zentralen Mittelmeer äh, Menschen vor dem Ertrinken retten. Und damals haben sich verschiedene Gruppen gebildet. Sea-Watch ist nicht die einzige Organisation, ähm, das ist auch sehr wichtig immer wieder zu, zu betonen, ähm, sondern es gab extrem viele andere Organisationen, die sich gegründet haben aus Initiativen von, von Privatpersonen ähm, und gesagt haben, okay, wir können da nicht weiter zuschauen. Und der erste Moment oder beziehungsweise der erste Impuls für, ähm, für die Tätigkeit auf dem zentralen Mittelmeer war eigentlich die Dokumentation. Weil wir haben am Anfang gesagt, okay, was passiert dort auf dem Mittelmeer? Ähm, was geht genau dort vor? Welche Rechtsbrüche finden statt? Die müssen wir dokumentieren, damit eben genau nicht das Mittelmeer zu diesem blinden Fleck wird und wir eben nicht wissen, welche Rechtsbrüche stattfinden. Ähm, als dann das erste Mal die Schiffe rausgefahren sind oder das erste Schiff, ein kleiner Fischkutter, die Sea-Watch 1, wurde relativ klar dass ähm, ja, eine Organisation nicht nur zum Dokumentieren ins Zentrale Mittelmeer fahren kann, sondern tatsächlich dann konfrontiert ist mit Menschen auf der Flucht, mit Menschen, die in seeuntauglichen Booten sitzen, mit einer Vielzahl von Menschen, ähm, wie das eben auch gerade schon angeklungen ist. Und darüber hinaus hat sich dann sozusagen die zivile Seenotrettung immer weiterentwickelt und ist zu dem geworden, was es heute ist, ähm, nämlich eine tatsächlich sehr große Organisation, die für etwas Eintritt wofür sie einfach nie hätte eintreten müssen. Und das, ähm, finde ich, ist eigentlich das klarste Zeichen. Und Die Existenz von zivilen Seenotrettungsorganisationen ist das Resultat des Scheiterns der EU ähm, auf der Basis von der Verletzung von Menschenrechten. Und ähm, der Alltag, um das vielleicht so ein bisschen zu skizzieren ähm, und nicht ganz so langen Monolog zu halten, wie man sich in der Zeit vorstellen kann, ähm, die Sea-Watch 3 befindet sich ähm, in diesem Moment in der Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste, ähm, ist dort seit Montagmorgen am Patrouillieren und eben hält Ausschau nach Booten in Seenot. Und das allererste, was die Crew am Montag gefunden hat, war ein leeres Boot. Und ich glaube, was wir uns ähm, vielleicht auch heute an diesem Tag etwas mehr vor Augen halten müssen, ist einerseits, dass wir hier von der zentralen Mittelmeerroute sprechen, die nur eine einzige ist. Es ist keineswegs die einzige Route, wo Menschen nach Europa kommen, sondern wir werden ja sicherlich auch noch über andere geografische Routen sprechen. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass wir sozusagen dort diesen Gesamtkontext uns angucken. Andererseits ist aber dieses leere Boot genau das Symbol für das, was Europa eben tut mit der ähm, Genfer Flüchtlingskonvention, nämlich sie tagtäglich zu brechen. Aber nicht selber oder zumindest nicht so direkt selber, sondern eben mithilfe ähm, der sogenannten libyschen Küstenwache. Das leere Boot ist zunächst erstmal irgendwie ein, ein Boot, was dort rumschippert und wo man sich fragt, okay, was ist hier passiert? Und Wirft vielleicht erstmal Fragen auf, aber wir haben in den letzten Jahren einfach ganz klare Antworten darauf bekommen. Dieses leere Boot ist das Symbol dafür, dass Menschen, die dort drauf saßen, auf der Suche nach Sicherheit, auf der Suche nach einem besseren Leben, auf der Suche was, nach was auch immer, wir können das nicht beurteilen, wir können das nicht ähm, irgendwie bewerten, die wurden zurückgeschleppt nach Libyen durch eben vermutlich die sogenannte libysche Küstenwache. Und was ganz klar ist, und da werden wir sicherlich auch noch mal etwas weiter drauf eingehen, ist, dass wir uns angucken müssen, was ist denn eigentlich niedergeschrieben in dieser Konvention? Und eins der Kernprinzipien ist eben das Non-Refoulement-Prinzip. Das heißt, dass Menschen eben nicht in ein Land zurückgebracht werden können, in dem ihnen Folter, Diskriminierung oder andere Formen der Menschenrechtsverletzung drohen. Dadurch, dass Europa natürlich Teil dieser Konvention ist, ist ganz klar, dass europäische Schiffe Menschen nach Libyen nicht zurückschleppen dürfen. Was aber passiert ist, dass die Zusammenarbeit mit den libyschen Milizen und auch der sogenannten libyschen Küstenwache dann eben dazu führt, dass diese Drecksarbeit auf gut Deutsch ausgelagert wird, eben an, ähm, an Akteure wie die sogenannte libysche Küstenwache, die dann dafür sorgt, dass Europa ganz fein mit noch weißen Handschuhen eigentlich die Konvention tagtäglich brechen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass wir täglich mit Flugzeugen, Schiffen, anderen zivilen Akteuren Zeugen werden davon, wie Europa sich versucht, nicht die Finger schmutzig zu machen, eigentlich sozusagen diese grundsätzlichen Rechte für Menschen auf der Flucht immer wieder zu brechen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr erschütternd ist, aber wo es dringend notwendig ist, dass wir mehr Aufmerksamkeit einfach darauf legen und auch hier heute darüber diskutieren.
1: Vielen Dank. Als nächstes möchte ich Maximilian Popp ins Gespräch bringen. Maximilian Popp ist Redakteur beim Spiegel und hat uns seit vielen Jahren immer wieder sehr beeindruckende, wichtige Berichte über diese Zusammenhänge, über die wir heute diskutieren, gebracht. Vielen Dank dafür. Ähm, an Sie stelle ich jetzt gleich die große Frage dieses Gespräches und mit der Bitte um eine erste Einordnung. Warum versagt die europäische Flüchtlingspolitik? Welche politischen Weichen sind so falsch gestellt, dass das ganze System dysfunktional und menschenfeindlich wurde.
4: Vielen Dank für die nette Einführung. Das ist eine große Frage. Damit könnte ich vielleicht den Rest der, der Veranstaltung bestreiten. Ganz kurz vielleicht erst eine... Sie sind jetzt bei mir eingefroren. Bin ich noch zu hören? Sie
1: sind gut zu hören und zu sehen.
4: Gut. Eine erste Feststellung. Es gibt europaweit in den EU-Staaten einfach einen Konsens, den ich Gewaltkonsens nennen würde. Also eine Übereinkunft, dass man Flüchtlinge inzwischen eigentlich mit allen Mitteln abhält, von nach, nach Europa zu kommen. Herr Kopp hat es gesagt, Frau Weil hat es gesagt, also schon einige Stichworte sind schon gefallen. Diese Brutalisierung an den Grenzen, diese Verrohung an den Grenzen, diesen Trend, der sich seit Jahren immer weiter zugespitzt hat, den wir beschreiben, den wir beobachten. Und es liegt eben daran, dass die EU, dass die EU-Staaten es versäumt haben, eine tragfähige, funktionale Migrationspolitik zu entwickeln. Integration voranzutreiben, gemeinsame Asylstandards und deshalb greifen gerade die Staaten an den Außengrenzen oft auch mit der Hilfe von Frontex eben auf diese brutalen Mittel zurück, auf diese brutale Abschottung, weil es im Moment keinen politischen Akteur gibt, der Alternativen aufzeigt oder der mutig genug wäre, diese Alternativen auch, ähm, auch durchzusetzen oder dafür zu werben. Ähm, warum das so ist, ich glaube, dafür gibt es viele Antworten. Es hat auch mit einer, mit einer gewissen Ermüdung in der Öffentlichkeit zu tun, einer, einer Ignoranz in Teilen der Öffentlichkeit, dem das Thema einfach auch nicht mehr so wichtig ist. Es gibt da wenig Druck auf, auf die politisch Handelnden, es eben anders, anders zu regeln, anders zu lösen. Deswegen ist die Arbeit, die die Sea-Watch macht, so wichtig. Deswegen ist die Arbeit, die Coassin und andere machen, so wichtig, die eben immer wieder darauf hinweisen, auch was ist der Preis für diese äh, Politik, der Abschottung, was ist der Preis, den wir bezahlen, wenn wir uns so weit von unseren äh, Werten und auch von unseren Gesetzen entfernen in der Migrationspolitik. Das glaube ich, immer der erste Schritt. Und der zweite muss sein, äh, zu zeigen, es gibt Alternativen, es gibt Lösungen, für die zu werben. Ähm, das sehe ich als Aufgabe auch der Medien, ähm, der NGOs, aber natürlich auch, auch der Parteien. Also ich bin da auch gerade wirklich verstört, beispielsweise, wenn wir auf den Bundestagswahlkampf gucken, wie wenig es da eine Rolle spielt, wie auch eine, eine Partei wie die Grünen, die sich ja eigentlich als eine, als eine linke Partei versteht, wie wenig die da wirklich äh, in die Offensive gehen, wie wenig die Migrationspolitik in diesem äh, Wahlkampf zum, zum Thema machen. Da gibt es so eine, so eine gewisse Scheu und das, das Ergebnis ist eben das, was wir, was wir gerade oder was wir seit, seit Jahren an den, an den Grenzen ähm, erleben, dieser, dieser Verrat an, an europäischen Werten und, und Gesetzen. Und äh, wie sich das ändern lässt, ich glaube, darüber müssen wir jetzt äh, in, in den nächsten einhalb Stunden äh, äh, diskutieren und, und natürlich auch darüber hinaus. Das ist ja das ganz große Thema und die ganz große Frage.
1: Ich stelle mal noch eine Rückfrage, die auf Ihren ersten Punkt noch mal eingeht, nämlich die zunehmende Brutalisierung, die Sie benannt haben. Haben Sie das? Haben Sie den Eindruck, ähm, dass das eher hingenommen wird oder haben Sie den Eindruck? wie das ja auch manchmal in der Diskussion erscheint, dass das sehr bewusst kalkuliert wird, um abschreckend zu
4: wirken? Ja, ich glaube schon, dass es, dass es von, von den Handelnden, den Verantwortlichen eine bewusste Strategie ist. Also Frau Krillmeier kann dazu vielleicht gleich noch mehr sagen, aber auch die elenden Bedingungen auf den griechischen Inseln beispielsweise, die dienen sicher auch der Abschreckung. Die könnte man ja schnell beheben und die Infrastruktur, Infrastruktur dort verbessern. Und, und von der Öffentlichkeit wird es hingenommen, weil auch da viele sagen, ja gut, Hauptsache, die Flüchtlinge bleiben weg. Das ist ja so ein Trend, der vor allem nach 2015 dann eingesetzt ist oder sich verstärkt hat. Also ich meine, 2015 kamen sehr viele Menschen und danach wurde die Abschottung ja nur noch brutaler und, und noch radikaler und es sind wirklich Tabus gebrochen worden, von denen ich vor ein paar Jahren noch dachte, dass sie nie gebrochen werden würden. Also ich glaube, Karl Kopp hat es angesprochen, eine türkische griechischen Grenze wurde äh, im vergangenen Jahr wurden mindestens zwei äh, Schutzsuchende von griechischen Grenzschützern erschossen. und Das haben wir in einer größeren Recherche beim Spiegel äh, zweifelsfrei nachgewiesen und es folgte wahnsinnig wenig. Es gab kaum öffentliche Empörung. Also ähm, das, ist, das ist schon irre, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass an Europas Grenzen scharf auf Menschen geschossen wird, auf Menschen, die Schutz suchen. Und dass es eine europäische äh, Öffentlichkeit mehr oder weniger klatlos hinnimmt und dass sich der Bundesinnenminister Horst Seehofer dann wenige Wochen später im Bundestag stellen kann und sagen kann, äh, Griechenland hat hier die Integrität Europas verteidigt. Also, das zeigt so ein bisschen, wo wir, wo wir angekommen sind, äh, wie dramatisch äh, die Zustände tatsächlich sind. Äh, über Libyen, das hat ja Frau Weyer, will ich gar nicht ähm, reden, wo man, wo man die Menschen in, in, in Folter Verliese sperrt und sie, und, und, und sie äh, vergewaltigt und, und zum Teil hingerichtet werden. Also das ist eine, das ist eine ziemliche Düsternis. Und gegen diese, gegen diese Düsternis anzukämpfen, äh, das, äh, das, ist ein, das ist eine sehr große Aufgabe und das ist ein, ein sehr weiter Weg. Und es, es wird eben leider, letzter Punkt, eben nochmal nicht reichen, nur die Zustände zu beschreiben, weil die müssten inzwischen eigentlich alle kennen, sondern es geht halt auch darum, äh, Alternativen aufzuzeigen und immer wieder klarzumachen, wie es anders geht, wie es menschlicher geht, ähm, wie es auch geordneter geht. Weil ähm, ja, so, so, wie es im, im Moment läuft, das ist, ähm, das ist eine große Schande für die EU.
1: Ja, darin stimmen wir, glaube ich, alle überein. Dann gehen wir zu Franziska Grillmeier, Fran freie Journalistin. Ich kenne vor allem ihre Beiträge. Aus der Taz, aber Sie berichten auch in anderen Medien ähm, über die Lage der Flüchtlinge. Sie berichten von vor Ort, Sie leben auf Lesbos und berichten von dort. Ähm, gehen wir mit Ihnen, nachdem wir die Seenotrettung angesprochen haben, ähm, in den Bereich, wenn die Menschen denn mal angekommen sind auf dem Festland, gehen wir in die Welt der Lager und die Situation der Lager, auch die Situation um die Lager herum, was das mit den Menschen auf der Insel macht wenn Sie uns und den Teilnehmenden dieser Veranstaltung nochmal beschreiben, was und wie Sie das im Moment wahrnehmen.
5: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und äh, für die starken Worte am Anfang. Ich ähm, ja, kann mich da nur anschließen und äh, würde euch einfach nur kurz mitnehmen äh, auf die Insel hier, äh, die gerade 40 Grad hat und wir alle ziemlich am schwitzen sind. Äh, und äh, das war so einer der Hauptpunkte, was mir heute auch nochmal aufgefallen ist, also es ist, äh, es ist eine der, der, der längsten Hitzewellen tatsächlich gerade auf Lesbos und ähm, ich, ich kann jetzt hier sitzen in meiner Wohnung und äh, mit Ihnen sprechen und gleichzeitig fünf Kilometer entfernt haben wir das. Lager von äh, Mavrovuni, das temporäre Lager, was nach dem Brand von Lesbos und äh, von, von Moria aufgebaut wurde, innerhalb von sieben kurzen Tagen und ähm, ja weiterhin gegen sehr viele Richtlinien auch verstößt und ähm, wo Leute jetzt im Moment ganz gedrängt auch immer noch zusammenleben und zwar unter äh, Zelten in, in, in dieser Hitze gerade. Und ähm, ich glaube aber, dass ähm, es ganz wichtig ist zu verstehen oder für mich auch im Moment, ähm, dass ich zwar fünf Kilometer nur hier weg sitze und ähm, eigentlich mein, mein Job sich aber total verändert hat, da ich äh, die Menschen in den Lagern meistens nur noch per Anruf erreichen kann. Ja? Frau
1: Kellmeier, ja. Ihr Ton ist gerade deutlich schwächer geworden. Am Anfang haben wir Sie gut verstanden.
5: Danke. Gibt es jetzt besser? Ja. okay Also ähm, es hat sich so verändert, dass nach dem Brand von Moria, ähm, wo ich eigentlich, also ich bin seit drei Jahren auf der Insel Lesbos und äh, so mein täglicher Alltag so als Journalistin war, weil ich eigentlich gelernte Reporterin bin ich verfolge den Lebenslauf oder den, ja, den Alltag der Menschen immer sehr nahe. Ich, ich muss ihnen auch sehr nahe sein. Ich wache gerne dort auf und ähm, esse dort auch zu Abend und ähm, und lass auch gerne diese Momente der Stille zu und das brauche ich einfach auch, um, um Geschichten zu erzählen, um Reportagen zu erzählen und das ist mir mittlerweile nicht mehr möglich. Ähm, und das äh, hängt vor allem daran, dass ich ähm, wirklich einfach abgeschnitten bin von den Menschen und vor allem die Geflüchteten zunehmend isoliert werden, einfach aus dem, aus dem Raum der Öffentlichkeit komplett gedrängt werden in Lager, die jetzt ähm, gerade sind 320 Polizistinnen rund um die Uhr im Einsatz, um 4.000 Menschen zu überwachen und zu kontrollieren, die jetzt hier fünf Kilometer weg sitzen. Ich, ähm, ich war letzte Woche auf der Insel Samos, ähm, die hier so sechseinhalb Fährstunden entfernt ist und wo das neue, eines der neuen großen Lager gebaut wird, ähm, äh, die, das auch von der EU-Kommission mitgezahlt wird ähm, und und miterrichtet wird. Und ähm, dort habe ich mich wirklich erschreckt, denn ich hätte dort eine Führung bekommen. Und ähm, das sind, das sind jetzt Lager, die doppelt gesichert sind mit Stacheldraht, Zaun, Drohnenüberwachung, Kameras, wo man ähm, nur noch, also mit Fingerabdruck eben rein kann, wo kaum mehr unabhängige Menschenrechtsbeobachterinnen auch zugelassen werden, Journalistinnen auch nur mit Ausnahmegenehmigung dann in Zukunft äh, reingelassen werden. Und ähm, das äh, macht mir gerade eigentlich am meisten Sorgen, dass wir kaum mehr über die Situation, also dass sich auch nach Moria, dass sich das einfach zu Blackboxen, also wirklich entwickelt hat, wo wir kaum mehr Zugang haben und obwohl ich jetzt hier auf der Insel bin, äh, alternative Wege finden muss, um wirklich an die Geflüchteten noch heranzukommen, äh, Geschichten auch zu erzählen und, ähm, und auch an, auf die humanitäre Lage äh, hinzuweisen. Ne? Und äh, das spiegelt sich dann aber nicht nur auf den Inseln ab, sondern das geht dann auch weiter auf dem griechischen Festland. Also man hat jetzt eigentlich diese Verschiebung der politischen oder humanitären Krise wirklich von den Inseln mittlerweile auf das griechische Festland, ähm, wo tausende Menschen im Moment in der Obdachlosigkeit auch leben und ähm, keine Möglichkeit haben, legal nach Zentraleuropa dann weiterzureisen und auch kaum Jobs bekommen oder Wohnungen und äh, wo die Lage wirklich sich auch nochmal ganz dramatisch zuspitzt. Ähm, ich habe heute mit, ähm, mit einem äh, Geflüchteten aus Afghanistan telefoniert, der in einem Abschiebegefängnis sitzt auf dem Festland, äh, der ähm, sein Handy wieder zurückbekommen hat und nach sechs Wochen mal wieder an, also meine Nummer irgendwie rausgefunden äh, hat und ähm, mich erreichen konnte und mir von den Zuständen auch in diesen, in diesen Gefängnissen auf dem Festland erzählen konnte und ähm, Darunter zählen dann einfach, dass man keinen Lauf, kein frisches Wasser bekommt, keine Seife, dass jeden Tag Suizidversuche auch stattfinden und die Menschen keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben oder zu rechtlicher Beihilfe. Und das ist sozusagen das, was so das oberste Extrem ist, natürlich, wenn man in diesen Abschiebe- äh, Gefängnissen dann sitzt. Aber das ist das, wo wir alle hinsteuern, auch auf den Inseln tatsächlich, dass wir keinen Zugang dann irgendwann mehr haben, ähm, was denn mit den Menschen dort drin passiert. Und ähm, ja, also wirklich diese, diese Abschottung, diese rechtliche Parallelwelt, die einfach akzeptiert wird auch für Geflüchtete, ähm, die ganz bewusst auch aufgebaut wird und aufrechterhalten wird hier an den griechischen zellen auch und die auch toleriert wird in Brüssel. Und das, ist, das sind alles so ganz verschiedene Punkte, auf die ich jetzt äh, äh, nochmal eingehen könnte, natürlich im Einzelnen. Aber wir sehen wirklich, dass nicht nur das Recht auf Asyl äh, nicht mehr nur simuliert wird, sondern wirklich auch einfach ganz klar ausgehebelt wird und ich kriege auch von der griechischen Regierung ganz auch, auch ähm, in Gesprächen auch ganz klar mittlerweile mit, dass, dass die illegalen Pushbacks ähm, nicht mehr nur abgestritten werden. Ja. Also, ähm, dass man da auch eine Verschiebung der Rhetorik hat, dass man sagt, ja, aber wir schützen ja unsere Grenzen und ähm, das ist alles eine, eine ja, das ist, das ist eine Interpretations- ähm, oder eine Auslegungssache. Äh, wie wir das tun und ich glaube, das kann mich dem total anschließen, was Frau Weyer auch gesagt hat, dass Europa weiße Handschuhe irgendwie noch also anbehält an, also an, sich noch anzieht, äh, wenn äh, nach Libyen, wenn man nach Libyen guckt, aber eben hier sieht man tatsächlich, dass sie schon richtig äh, dreckig geworden sind und ähm, ja, da kann ich im Einzelnen auch noch mal drauf eingehen, was das bedeutet. Aber glaube, was das erschreckendste für mich ist, dass die Menschen ähm, einfach wie, wie zu geistern werden in diesen neuen Haftanstalten, die jetzt auch auf den Ägäischen Inseln gebaut werden.
1: Ähm, wir haben heute Morgen von den Rechtsgelehrten ja gehört, dass schon die Unterbringung dieser Menschen in Lagern eigentlich gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstößt, mal ganz unabhängig von der Ausgestaltung. Aber mit welcher Begründung werden diese Lager denn jetzt so hermetisch abgeriegelt, wie Sie es erfahren. Dient da die Corona-Pandemie als Vorwand oder was, wie wird das begründet? Auch, dass Sie keinen Zugang mehr zum Beispiel haben.
5: Ja, das ist eine ähm, sehr wichtige Frage. Also dass, ähm, tatsächlich ist es ja schon seit eineinhalb Jahren so, also seit März 2020 eigentlich, dass Geflüchtete im Gegensatz zur Inselbevölkerung hier sich nicht mehr richtig frei bewegen konnten aufgrund der Pandemiebestimmung. Das führte dann ähm, ja auch zu dieser Riesenimplodierung äh, im September 2020, dann als ähm, Moria auch abgebrannt ist. Ja, also da, davor, bevor das Feuer, das große Feuer passiert ist, waren äh, die Geflüchteten über 170 Tage in diesem Riesenslum in der Ausgangssperre. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man hat ja dort nicht immer Ansprechpartner Oder ähm, man versucht irgendwie an medizinische Hilfe zu kommen, aber die Polizei verweigert einem einen Anruf beim Krankenwagen, weil man selber den Krankenwagen nicht rufen darf. Und all diese Dinge, diese Isolation auch mit sich bringt, ne, das sind, das ist einfach, zum Teil geht es da wirklich dann auch, ohne das dramatisch überspitzen zu wollen, aber um Leben und Tod. Und, ähm, und gleichzeitig ist natürlich dann, funktioniert es auch auf der anderen Seite, dass. Ähm, dass Journalistinnen oder äh, Beobachter von UNHCR also zum Teil auch ähm, einfach nicht mehr zugelassen werden in den Gerichtssälen, aber auch dann in den Camps äh, aufgrund der Pandemiebeschränkungen. Äh, und wir haben, also im Moment ist es so, wir können hier Hochzeiten feiern von bis zu 300 Personen, die, ähm, äh, ja, die sich hier ähm, in der Taverne versammeln und eine schöne Hochzeit feiern, was, ihnen ja auch, ähm, was sie ja auch einfach tun sollen. Aber gleichzeitig dürfen nur von diesen 4.200 Menschen im Moment 600 am Tag tatsächlich das Lager mit Ausnahmegenehmigung verlassen und normalerweise ist es so, dass es eben sich um zwei bis drei Stunden pro Woche handelt und das wird dann aber auch immer individuell noch mal angepasst. Also wenn man jetzt einen Therapiebesuch noch mal hat zum Beispiel, dann darf man noch mal eventuell ähm, länger raus. Aber es gibt vier Checkpoints, die mittlerweile zu diesem Ausgang führen. Ja, also ich fahre an dem Lager vorbei und sehe gar nicht mehr, was dahinter passiert. Denn da gibt es jetzt eine Mauer, da ist Stacheldrahtzaun, da steht Bereitschaftspolizei mit über sieben, sieben bis zehn äh, Polizisten, sind es meistens mit Schutzschildern, die da davor stehen. Und ähm, ja, also es ist einfach, es ist ähm, ein Ort, der eigentlich willkommen heißt. Ja? Also man, man, man wird schon weitergewunken. Also man soll dort auch nicht stehen bleiben. Und wenn man dort stehen bleibt, dann hat man sofort alle Augen der Polizei auf sich. Ja, Und das ist... Ähm, das ist schwierig und gleichzeitig kann ich als Journalistin aber natürlich auch den Antrag stellen an das Migrationsministerium, ähm, einen, einen Besuch dort zu haben. Und der wird dann manchmal, dem wird dann manchmal stattgegeben, aber nur unter Polizeibegleitung. Und ich kann keine würdevolle Interviews zum Beispiel führen oder mit Überlebenden von Folter einen, einen sicheren Raum finden dort, wenn ich einen Polizisten neben mir habe. Und ähm, genau, all diese Dinge, also ich sitze eigentlich am Siedelparkplatz und habe dort meine Interviews neben den äh, Einkaufswägen und werde dann dort vom Sicherheitspersonal weitergewunken. Also ja, es ist schwierig, aber es ist alles aufgrund der Pandemiebeschränkungen, ja, also darauf ähm, beruft man sich.
1: Jetzt würde ich gerne fragen, ob Erik Marquardt äh, uns hören kann und seine Kamera einschalten kann. Ja, ich bräuchte noch fünf Minuten tatsächlich. Wenn wir die irgendwie überbrücken können, wäre das ein Highlight. Das können wir ganz gut machen. <lacht> dann gehen wir weiter. Ich äh, bin froh und glücklich, dass wir auch zwei künstlerische Perspektiven heute in unser Gespräch mit einbeziehen können. Ähm, Milo Rau äh, ist Autor, ist äh, äh, Regisseur, ist Intendant in Gent und ähm, ich habe gehört, dass Sie ein Projekt vorbereiten auf Lesbos, über das wir gerne mit Ihnen sprechen wollten, vor allem aber haben Sie einen Film veröffentlicht, der viele von uns sehr bewegt hat, das Neue Evangelium, wo Sie in Süditalien mit Geflüchteten, mit Arbeitssklaven gearbeitet haben und die Passion Christi noch einmal neu erzählt haben. Franziska Grillmeier ist so nett und wollte mit Ihnen ein Gespräch über genau diese Zusammenhänge führen. Und dann bitte ich Sie, jetzt gleich damit zu beginnen und äh, ähm, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Also ich darf vielleicht noch vorab unseren Teilnehmenden sagen, ähm, es ist uns gelungen, dass wir den Film, über den Milo Rau gleich berichten wird, auch zur Verfügung stellen können. Also Sie können im Anschluss an diese Tagung bis einschließlich morgen 24 Uhr diesen Film im Netz anschauen wir werden nachher die, den entsprechenden Link bei uns in den Chat stellen. Wenn Sie sich angemeldet haben, haben wir Ihnen den auch geschickt. Also nur, dass Sie schon wissen, der Film, über den wir unter anderem gleich sprechen werden, der wird Ihnen dann zugänglich gemacht. Jetzt aber Franziska Killmeier,
5: bitte. Ja. ja, vielen Dank. Ähm, hallo Herr Rau. Ähm, hey. Ich, <lacht> ich äh, freue mich, dass Sie, dass Sie hier ähm, auch äh, nach Lesbos bald kommen, äh, so, so wie ich höre, oder schon ähm, ja mal da waren. Jetzt waren Sie aber letztes Jahr oder in den Jahren davor in Italien. Und äh, mich würde interessieren, ja, wie, wie blicken Sie als Künstler auf die Situation und was, was haben Sie in Italien gelernt, mitgenommen? Äh, was hat Sie dort am meisten bewegt, was Sie ja dann auch in dem Film ausgedrückt haben? Jetzt kennen vielleicht nicht alle den Film, aber vielleicht können Sie auch noch mal kurz erzählen, worum es darin geht.
6: Ja, äh, sehr gern. Ähm, der Film handelt im Grunde könnte man sagen äh, ein Moment später oder vielleicht sogar noch mal einen Moment später als die verschiedenen Situationen, die wir jetzt gehört haben in Nordafrika auf See in, äh, in den Inseln in vorgeladenen Inseln und schließlich dann auf dem europäischen Festland und der Film beschreibt eigentlich die Situation ähm, Herr Popp hat den Begriff Gewaltkonsens genommen äh, von dem, was passiert mit den Leuten, deren Anträge entweder in erster oder zweiter Instanz abgelehnt worden sind und die in eine Illegalität fallen. Und was, äh, was man vielleicht so etwas wie einen Ausbeutungskonsens nennen könnte, den man sehr gut in, in Süditalien untersuchen kann. Also was geschieht mit den Menschen, die durch die Dublin verträge und so weiter unmöglich zurückkehren können. Sie können auch nicht in ein europäisches Land, sie stecken fest, sie sind illegalisiert. Und sie geraten dann auf diesen Arbeitsmarkt, könnte man sagen, in Süditalien, der von der Mafia und den großen Konzernen äh, beherrscht wird und werden für fünf Euro pro Tag ausgebeutet, um die italienische Landwirtschaft eigentlich ähm, am Laufen zu halten. Und das ist die Situation, die wir in dem Film, man könnte in dem Milieu spielen, der, der Film. Ähm, das sind. Lager, die das sind wilde Lager, also das sind, der Schmidt hat sich in wilden Lagern so Lager, die quasi eben eine Stufe später sind als die, die Sie gerade beschrieben haben auf, äh, auf, auf Lesbos. Also das sind Lager, die von diesen Leuten selbst aufgebaut werden, die in sich illegal sind, die je nach Notwendigkeit, und das zeigt der Film auch, von der äh, Polizei und vom Militär aufgelöst werden. Und was wir im Film versuchen, also einerseits ist es ein Jesus-Film, es gibt ja von Jesus, also von, äh, im Matthäusevangelium, das ist ein bisschen der Kampfbegriff in unserem Film, diesen sehr schönen Satz, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu brechen, sondern es zu erfüllen. Also wie wir hier gehört haben, gibt es ja, also im Grunde ist die europäische Flüchtlingspolitik an den Grenzen und äh, in den Ländern selber an sich illegal, die Gesetze existieren. Zum Beispiel gibt es äh, ein Verbot, ohne Arbeitsverträge Leute einzustellen. Es gibt in Italien aber eine halbe Million Flüchtlinge, die ohne Verträge arbeiten die quasi auf dem Arbeitsmarkt herumgeschoben werden können. Und den Versuch, den wir mit dem Film machen oder mit der Revolta della Dignità, die in einem Film parallel läuft zum, zum Dreh vom Jesusfilm, ist eine Vereinigung, könnte man sagen, aller äh, Akteure oder vieler Akteure, die unter diesen äh, Bedingungen äh, der Irre Ir Irregularisierung leiden. Also die Kleinbauern die verschiedenen Flüchtlingsverbände, äh, die Sexarbeiter äh, und Sexarbeiterinnen, die verschiedenen äh, Verbände der Landarbeiter und so weiter. Ähm, und die zusammenzuschließen, um, äh, um Rechte zu erkämpfen. Also Arbeitsrechte und Aufenthaltsrechte. Und ähm, das haben wir versucht zu stabilisieren. Also Jesus ist ein, im Grunde ein Tomatenproduzent im Film. Äh, der beginnt äh, dann Tomaten zu produzieren außerhalb des Systems der Mafia Fairtrade-Tomaten. Und wir haben parallel zum, zum Film, ähm, zur Filmdistribution eine Tomatendistribution in Europa aufgebaut, zusammen mit den, mit den Kleinbauern und den verschiedenen Flüchtlingsverbänden und sind jetzt in etwa 150 äh, Supermärkten in Deutschland, in Österreich, natürlich in Italien, äh, in der Schweiz. Ähm, um quasi ein nachhaltiges System zu finden, wie diese Leute Arbeitsverträge, Niederlassung, und dadurch aus diesem, aus diesem ich sage mal, systemischen Teufelskreis rauskommen, dass wenn du keine Niederlassung hast, kriegst du keinen Arbeitsvertrag, wenn du keinen Arbeitsvertrag hast, kriegst du keine Niederlassung. Ich lebe aber auch in, in Belgien und da sieht man, dass die Situation in allen Staaten gleich ist, also nicht nur in den Staaten wie jetzt Spanien oder Italien oder Griechenland. Belgien ist ja ein zentraleuropäischer Staat und da gab es diesen riesigen Hungerstreik. Ich weiß gar nicht, wie stark man das in Deutschland mitbekommen hat wo Leute, die teilweise seit 20 Jahren irregularisiert sind und systemisch unmöglich äh, jemals äh, aus der Illegalität herauskommen, als letzte Möglichkeit einen, der vor einigen Tagen abgebrochen wurde, einen Hungerstreik äh, begonnen haben. Und was wir im Grunde versuchen mit Projekten, wie mit diesem, ähm, ähm, mit diesem, mit diesem Film oder mit dieser Revolte oder mit diesem Tomaten äh, Verteilnetzwerk ist eigentlich ein ökonomisches Parallelsystem zu schaffen also gewissermaßen die Ökonomie zu hacken, dass man dadurch Menschen einen Namen und, äh, und Bürgerrechte geben kann. Und das ist natürlich etwas, das ist ein interessanter Vorgang, das geht im Inland teilweise innerhalb der Legalität. Also wir waren manchmal in Grenzbereichen, aber es gibt tatsächlich legale Wege, während es, äh, was natürlich die ganze Grenzpolitik anbelangt, ich würde schon fast sagen, eine, eine, eine Regularisierung der illegalen Politik gegeben hat. Also es ist extrem, für uns beispielsweise, ist es unmöglich, jetzt Leute für eine Veranstaltung, die wir in Deutschland machen, aus Belgien über die Grenze nach, nach, äh, nach Deutschland zu holen, die Leute die den Hungerstreik gemacht haben, weil das einfach illegal ist. Also man muss quasi, um Gerechtigkeit zu schaffen, das Recht brechen. Und das ist die Situation, in der wir uns, äh, in der wir uns befinden und wo deshalb all diese Organisationen, also Matthew Weid gesagt hat, im Grunde wollten sie das supervisionieren. Und dann haben sie gemerkt, da ist ja gar niemand, der diese Menschen rettet. Äh, das müssen ja gewissermaßen zivilgesellschaftliche Organisationen machen. Die Medien werden aus diesen Lagern ausgeschlossen. Es herrscht eine unglaubliche Paranoia und das äh, meines Erachtens verschärft sich jetzt. Also es hat sich schon in diesen zwei Jahren, seit wir den Film gemacht haben, nochmal noch mal extrem verschärft.
5: Können Sie also da nochmal drauf eingehen, was, was Sie mit der Paranoia meinen? Denn Das finde ich selbst sehr interessant. Wir haben das hier, wir spüren das hier auch so, diese Kriminalisierung von äh, humanitärer Hilfe, Seenotrettung aber auch und gleichzeitig aber auch äh, Akteurinnen wie bei MSF zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die nicht mehr genau wissen, äh, kann man noch ein Foto an der Küste machen, wie bewegt man sich am besten, sollen wir im Lager arbeiten oder nicht, ähm, wann ist da so eine Grenzüberschreitung. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch dieser Einbruch der Wirklichkeit für viele Europäerinnen tatsächlich zu verstehen, dass ähm, ja hier äh, eine rechtliche Parallelwelt auf einmal existiert und man selber ganz schnell auch mal, ähm, in Polizeigewahrsam landen kann. Ähm, haben Sie das äh, bei den Dreharbeiten mitbekommen oder auch jetzt, ich meine, äh, im, im Verlauf der, ähm, ja, Ihre Reise dort auch in Italien und auch in anderen europäischen Ländern, denn Sie sind ja nicht nur in Italien unterwegs?
6: Ja, also die, die Kriminalisierung der Menschen führt zu einer Insolidarisierung des Einzelnen oder der Einzelnen. Also das sind Probleme, die auch innerhalb der Community der Geflüchteten natürlich existieren. Also ein Grund für diese, ähm, für diese Organisation, die wir gemacht haben, wo wir versucht haben, Flüchtlingsorganisationen aus, äh, ich glaube, zehn verschiedenen afrikanischen Ländern, aber auch Rumänen, aber auch italienische Landarbeiter in eine Organisation zusammenzufassen, weil im Grund die Mafia natürlich mit diesem Dividend Impera, also mit der Paranoia, ich sage mal beispielsweise der, der Kenianer gegen die Rumänen gegen die Italienischen, die werden gegeneinander ausgespielt. Und das zu überwinden, ist im Grunde der erste Schritt, glaube ich, der Solidarisierung der Leute, die, die gleiche, äh, das gleiche Interesse haben, nämlich regularisiert arbeiten zu können. Da, wo sie teilweise auch im, im Fall von Süditalien, das sind nicht alles neue Flüchtlinge, gibt es auch Leute, die seit 20 Jahren da leben. Also dass die regularisiert werden, da muss man eine große. Paranoia überwinden innerhalb der, der Community selbst. Ich glaube, das kennen Sie wohl nicht als Journalistin auch, dass viele Leute, die in wilden Lagern die Erfahrung gemacht haben, wenn eine Kamera, wenn ein Journalist, wenn, keine Ahnung, ein Filmteam kommt, dann führt das oft zu Berichterstattung und dann zur unter Hygienegründung unter, unter Hygienegründen zur Evakuierung dieses Lagers. Und dann sind die Leute wieder auf der Straße. Also ich spreche von den wilden Lagern. Und das ist ein sehr langer Prozess, um diese, um diese sehr verständliche Paranoia abzubauen. Aber gleichzeitig natürlich auch die Voraussetzung, damit man als politisches Subjekt, weil man ja sichtbar sein muss, weil man eine, eine Gemeinsamkeit bilden muss, überhaupt, überhaupt kraftvoll agieren zu können. Und das war eigentlich unsere Hauptarbeit, das herzustellen. Und die zweite Hauptarbeit ist für uns wirklich nach Wegen, innerhalb des kapitalistischen Systems, muss man sagen, oder am Rande zu suchen, dass das nachhaltig wird. Also dass diese Menschen wirklich dann in Kreisläufe reinkommen, die nicht mehr, äh, die nicht mehr illegal sind, die, wo es Verträge gibt, wo es eine Adresse gibt, wo es, äh, wo es Papiere gibt, wo die Leute auch reisefähig werden und so weiter. Also das ist die, der nächste Schritt. Und ähm, genau, und da haben wir eine riesige, eine riesige tatsächlich eine riesige Paranoia quasi immer wieder überwinden müssen, über, über Monate und über Jahre hinweg, ähm, die, die systemische ist, denke ich.
5: Was mich an Ihrem Film auch sehr berührt hat, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte, die Menschen auch als Handelnde zu zeigen, also die selber Mikrofon in die Hand nehmen, die selber ähm, sagen, ähm, ich, ich stehe für meine Rechte ein und ich habe eine Stimme und nicht, andere für sie sprechen zu lassen. Was mir als Journalistin auch äh, ja, ganz wichtig ist, dass, dass ich nicht eigentlich im, äh, ja, für, für sie spreche, sondern dass vor allem die Stimmen einfach hochkommen, die, äh, die gehört werden sollen. Und das äh, zeigt ja auch, Ihr Film sehr gut. Ähm, haben Sie Können Sie dann schon was sagen, wenn Sie Griechenland besuchen wollen, ähm, ob es dort auch wieder darum geht, äh, den, also geht es wieder um die Menschen in Ihrem neuen Projekt oder können Sie da noch gar nicht so viel sagen, ähm, wie es jetzt weitergehen soll, auch in Ihrer künstlerischen Arbeit mit dem Thema?
6: Ähm, also dies, diese Lesbos-Sache wurde im, im Grunde äh, verschoben nach innerhalb Deutschland. Also ich mache das im Grunde in, in Zusammenarbeit und ähm, fast schon auf Auftrag von, von verschiedenen Akteuren, liefen No One Behind zum Beispiel. Und, ähm, und, und die haben entschieden, dass es für sie interessanter und besser ist, das wirklich näher an der, an der ähm, Bundestagswahl zu machen. Und innerhalb Deutschlands selbst, also wir machen verschiedene Aktionen, eine wird es auch in, in Brüssel geben und die laufen im Grunde alle, auf, wie soll ich sagen, auf Kriminalisierung dessen hinaus was Normalität geworden, also Kriminalisierung des Gewaltkonsenses durch, sagen wir, tatsächlich, dass man diese Fälle, die eigentlich justiziabel sind, justiziabel macht, dass man Anwälte und Anwältinnen unterstützt, die diese Fälle verfolgen, also wir haben jetzt Extremfälle wie Erschießungen an der Grenze, bis diese ganzen Pushbacks, die alle nicht nur gegen die, die Flüchtlingskonvention verstoßen, die Meines Erachtens tatsächlich ein paar Leerstellen hat, vor allem wenn man in Italien guckt. Also innerhalb der Flüchtlingskonvention hat man in Italien wenig Flüchtlinge, die tatsächlich in dem Sinne äh, legal bleiben könnten. Und das finde ich falsch. Ähm, also da kommen viele aus Regionen, die überhaupt nicht diesem, äh, unter diese Definition fallen, weil beispielsweise Klimaflüchtlinge und so weiter. Aber das ist eine andere Debatte dass man all diese äh, eigentlich normalisierten Sachen kriminalisiert. Und da ist natürlich Griechenland, da ist Italien, da ist Spanien, da ist, äh, das sind die Grenzen Europas. Mir ist es aber auch wichtig, dass man auch innerhalb Deutschlands, innerhalb Belgiens sieht, dass wir im Grunde eine riesige Menge von Menschen, ich glaube, man zählt fünf Millionen von kriminalisierten Menschen, ohne Namen haben, die aber arbeiten, die keine Möglichkeit haben, aus der Illegalität herauszukommen in dem System, in dem wir aktuell sind. Also die verdammt sind, Opfer zu sein, die auch nicht zurückkehren können. Und das ist, eine, ist fast eine Form von moderner Sklaverei. Und das ist ein Thema, dem wir uns aktuell sehr stark widmen.
5: Vielen Dank für die Antworten. Ich weiß nicht, Herr Mackert, sollen wir ähm, habe ich noch eine Frage oder sollen wir an Herrn was weitergeben.
1: Wenn Sie noch eine Frage haben, können Sie die gerne noch stellen. Wir sind gut in der Zeit und dann machen wir weiter.
5: Okay, sehr gut. Ähm, ich, ich, ich würde Sie einfach nur gerne zum Abschluss noch fragen, wie Sie denn als Künstler auch auf die... Situation blicken, was sie dort für Freiräume sehen, die zum Beispiel jetzt im Journalismus nicht möglich sind oder auch in, ähm, ja, in aktivistischen Aktionen. Ähm, ich ich finde das nämlich sehr spannend, auch dass äh, Filme und ähm, andere Aktionen, die ich ganz oft dann erst mitbekomme, wenn ich selber auch in Deutschland bin und durch die Straßen laufe und Banner sehe und merke, Mensch, da ist ja Zivilgesellschaft so viel, zivilgesellschaftlich so viel los und da ist auch so ein Hunger auch darauf, dass man auf, mit anderen Perspektiven auf dieses Thema nochmal blickt und dadurch, dass wir ja auch, und ich glaube, das war heute Morgen ja auch ganz oft im Gespräch, immer wieder die gleichen Bilder suggeriert bekommen und man immer wieder also so eine Abstumpfung auch erlebt. Was sehen Sie da, hat, hat Kunst für eine Möglichkeit, auch nochmal dieses Thema zu erweitern, aber auch ähm, Menschen in Europa nochmal die Chance zu geben, auch nochmal anders drauf zu blicken?
6: Ja, also ich glaube, wie Sie gesagt haben, eine extrem wichtige Sache ist, dass Kunst ist ein Teil, für mich ist Justiz ein sehr wichtiger Teil, Politik ist ein sehr wichtiger Teil, Aktivismus ist ein wichtiger Teil und, und die Medien und der Journalismus ist ein extrem wichtiger Teil. Und ich glaube, da die das ist der Versuch auch dieses Films, eine, eine Kombination zwischen diesen Akteuren, auch ökonomischen Akteuren, also wir arbeiten mit Supermärkten zusammen zum Beispiel, dass man Gegensysteme schafft, die aus all diesen Teilen bestehen, dass nicht jeder Akteur, jeder Journalist innerhalb des Systems seine limitierte und vereinsamte Rolle spielt, sondern dass man, ähm, dass man da Solidaritäten schafft. Und das ist innerhalb von... Kunstprojekten oder aktivistischen Projekten, die quasi modellhaft eine mögliche für vielleicht im Fall von das Neue Evangelium aktuell für vielleicht 150 Menschen, die jetzt innerhalb dieses ökonomischen Parallelsystems, das durch den Film mit entstanden ist, leben, äh, möglich ist, wo man sagen kann, das geht ja. Also, weil das Interessante am, am, am Kapitalismus ist ja seine, seine Wertfreiheit, seine moralische. Unbestimmtheit, wenn die Menschen sagen, wir wollen nur, die Konsumenten sagen, wir wollen nur faire Tomaten essen, dann sagt der Kapitalismus, dann, dann liefere ich euch nur faire Tomaten. Dann müssen die Leute aber davon wissen, dann müssen sie Zugang zu denen haben, dann müssen sie, und das ist ein Zusammenspiel all dieser, dieser Akteure, die sie genannt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ich möchte auch hinweisen, Milo Rau hat ein Buch veröffentlicht, Sorum grundsätzlich unvorbereitet. 99 Texte über Kunst und Gesellschaft und in vielen dieser Texten findet man auch nochmal Aspekte, die über dieses Filmprojekt oder den Zusammenhang dieses Projektes erzählen. Mir geht eine Szene sehr nach. Ich habe diesen Film vor drei Tagen jetzt nochmal geschaut und mir geht eine Szene aus diesem Film sehr nahe. Da sitzen zwei Männer am Meer, ein, ein äh, früherer Geflüchteter, der berichtet über den Moment auf dem Boot, auf dem Wasser. Und er beschreibt, dass für ihn der, der einträglichste Moment war nicht die Gefahr, die er ausgesetzt hat, sondern der Moment, wo er mitten auf dem Wasser verstanden hat, dass es für ihn kein Land gibt. Das hat mich sehr, sehr bewegt, dieser Moment, dass ein Mensch sagt, ich bin so aus allem rausgeworfen und verstehe, für mich gibt es das nicht, dass ich irgendwo ein Land habe, ein, ein Gefühl, dass wir alle gar nicht kennen in unserem Leben, aber mir hat dieser Moment in ihrem Film das noch mal sehr, sehr eindrücklich gemacht, dass das etwas ist, was wir sozusagen im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir über diese Geschichten und über diese, diesen Zusammenhang nachdenken. Vielen Dank für diesen Film. Ähm, äh, Erik Marquardt, ich würde gerne noch zunächst mal äh, hans Walter Größinger ins Spiel bringen, weil ich beschrieben habe, dass es mir wichtig war, zwei künstlerische Perspektiven mit in unser Gespräch zu nehmen. Hans-Werner Krösinger ist zusammen mit seiner Kollegin Regina Dura ähm, als Regisseure, als Autoren, als Dramaturgen ähm, sehr engagiert in einem Bereich, den man Dokumentartheater nennen könnte. Und äh, die beiden haben vor einigen Jahren ein Theaterstück recherchiert und entwickelt, was sich mit dem Thema Frontex beschäftigt hat. Und ich würde dich, Hans-Werner, bitten, für unser Gespräch noch einmal darüber zu berichten, wie bist du, wie bist du die, an dieses Thema rangegangen und was, was ist innerhalb dieses Projektes passiert für dich?
7: Naja, ähm, also es war so, dass zuerst mal war es so, dass ähm, Regina hat das Thema gefunden. Wir haben eine Arbeit gemacht zu Somalia und ähm, Somalia ist einer der gescheiterten Staaten. Und haben dann da ein Protokoll gefunden von einem Flüchtling, der nach Europa kam, eben aus Somalia, und äh, von seiner Begegnung mit Frontex erzählte. Und Frontex hatten wir zwar wahrgenommen, so in der Zeitung, es gab schon ein paar Meldungen, aber jetzt nicht besonders umfänglich. Und äh, dann haben wir gedacht, äh, vielleicht wäre es gut, mal genauer hinzuschauen, was Frontex eigentlich ist. Und damit haben wir dann angefangen, 2012 und haben eine Anfrage gestellt an Frontex, äh, ob sie bereit wären, mit uns zu sprechen hat aber niemand darauf reagiert. Dann haben wir nochmal eine Anfrage gestellt, hat auch niemand darauf reagiert. Dann haben wir gedacht, na gut, also wenn Sie nicht mit uns sprechen wollen, dann gucken wir doch mal, was es über Sie gibt. Also was ist verfügbar, was findet man? Und äh, man findet relativ viel. Also man findet ziemlich viel. Man findet Interviews, die gemacht wurden damals vom Leiter von Frontex. Man findet in der EU Pläne äh, über das Budget von Frontex. Man fand sehr viel an Verstrebungen, an Verästelung. Und dann haben wir äh, entschieden, dass wir sagen, wir lassen Frontex selbst zu Wort kommen. Also wir lassen Frontex zu Wort kommen in den Äußerungen, die sie eben von Frontex gibt. Und das Erste, was auffällig ist, weil jetzt schon viele von den Kollegen über die Frage der Gewalt gesprochen haben, ist, dass in den Papieren von Frontex damals ja nicht von Flüchtlingen die Rede war, sondern von illegalen Migranten. Also wo sofort erstmal der Rechtsstatus entzogen wurde. Äh, derjenige, der das gegenüber ist, ist ein illegaler Migrant. Und... Und dann haben wir gefragt, äh, was passiert da eigentlich? Also, es ist mal vom Grenzschutz die Rede. Das heißt, die Grenze wird geschützt vor einem, äh, vor jemandem, der diese Grenze bedroht. Was passiert an der Grenze? An der Grenze wird Politik sichtbar. Weil so, wie ich mich an der Grenze verhalte, das sagt was aus über den Staat, in dem ich mich befinde. Äh, welches Verhältnis hat er zu dem Gegenüber? Und welches Verhältnis hat er auch zu demjenigen, der in diesen Staat hinein möchte? Und dann haben wir, das geht ja allen so, sehr schnell eine Differenz festgestellt zwischen dem, was die äh, europäischen Werte sind, also wie sie proklamiert werden und wie sie umgesetzt werden. Und damit hatten wir ein Thema, weil von Asylrecht äh, ja, kann eigentlich keine Rede mehr sein. Und das Interessante daran war, dass Frontex ja damals im Prinzip funktioniert hat wie ein Startup. Also 2005 hatte man ein Budget von 6 Millionen 20 Mitarbeiter wenn man sich das dann angeschaut hat von Jahr zu Jahr, wie die Zahl der Mitarbeiter immer weiter wurde, immer größer wurde, wie das Budget immer größer wurde, wie immer neue Programme erfunden wurden, wie Frontex plötzlich im gesamten europäischen äh, Außenraum agierte, wie sich die Grenze verschoben hat, wie sich die Grenze verschoben hat bis nach Afrika rein wie es Abkommen gab zwischen Italien und Libyen, wo Gelder zur Verfügung gestellt wurden, dass auf einmal äh, damals noch unter Gaddafi äh, libysche Kräfte die europäische Außengrenze verteidigt haben. Da war man ja ziemlich überrascht, das war ja ein Und äh, so sind damals die in der Arbeit sind die Widersprüche sehr sichtbar geworden zwischen dem, äh, was in unserem Namen geschieht, also was die europäischen Werte sind, für die Europa... Äh, wie man so sagt, steht, und was die Realität ist. Und daraus haben wir dann ein Stück entwickelt. Und in diesem Stück äh, ging es uns darum, mh, es gibt diesen schönen Satz von, von Verrocki, weil damals haben es ja nicht so viele mit äh, Frontex beschäftigt, etwas wird sichtbar. Dass man etwas sichtbar macht, was, äh, was da in unserem Namen geschieht. Also was die Argumentationsmuster sind, äh, wofür europäische Budgets ausgegeben werden. Ähm, was kann ich das beschreiben? Die Diskrepanz. Es gibt diesen schönen Satz von Müller: Irgendwo werden Leiber zerbrochen, damit ich wohnen kann in meiner Scheiße. Und bei Frontex wurde das sehr sichtbar. Bei Frontex wurde das sehr klar und sehr sehr anschaulich, was da ja was da geschieht.
1: Du hast das Phänomen Frontex ja sicher seither im Blick behalten. Täuscht mein leinhafter Eindruck, dass sich das Auftreten, die Vor Vorgehensweisen von Frontex, dass sich das immer weiter brutalisiert, dass das immer, immer gewalttätiger, immer zynischer wird?
7: Naja, ich glaube, das ist so, also man hat es ja jetzt auch gesehen, also auch in, in also jetzt während der Corona-Pandemie, dieser Mangel an Empathie wird halt sichtbar. Also der Mangel an Vorstellungsvermögen, was was mein Handeln für den Gegenüber bedeutet. Und was man halt sieht, es wird immer mehr akzeptiert. Es geht immer mehr. Vielleicht, ja, ich, ich lese euch einfach mal vor. Das, ist so, das war für uns damals eine, eine wichtige Geschichte. Und zwar geht es darum, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch im Wasser ist. Kann der Mensch seinen Kopf nicht mehr über Wasser halten, beginnt der 20 bis 60 Sekunden lange Überlebenskampf an der Oberfläche. Über Wasser schnappt er nach Luft. Unter Wasser hält er den Atem an. Sein Körper hängt aufrecht im Wasser. Mit letzter Kraft bewegt er die Arme, als wolle er sich an einer Leiter hochhangen. Geht er schließlich endgültig unter, hält er den Atem so lange wie möglich an, meist 30 bis 90 Sekunden. Dann inhaliert er etwas Wasser, verschluckt sich, hustet und inhaliert noch mehr. Aus Reflex verschließt sich die Luftröhre. Das Wasser verhindert nun den Gasaustauschen der Lunge. Es brennt zunächst etwas in der Brust, wenn das Wasser die Luftröhre hinabläuft. Dann breitet sich aber ein Ruhegefühl im Körper aus, die einsetzende Bewusstlosigkeit, das schließlich Herzstillstand und Hirntod folgen. Das ist einfach aus einem medizinischen Lehrbuch. Was passiert mit dem Körper, wenn jemand ertrinkt? Und ein Kind stirbt fünf Minuten länger, weil sein Herz kräftiger ist. Und das war mh, einfach, das war ein Text, den wir äh, konfrontiert haben mit den Selbstaussagen von Frontex dass sie ja schließlich keine Seenotrettungsorganisation sind, sehen, obwohl das Mittelmeer in Sea-and-Rescue-Zone unterteilt ist, sondern sie ja eine Vereinigung sind, die zum Schutz der europäischen Außengrenze da ist. Und ich glaube, dass genau diese, diese Gegenüberstellung ähm, einen Raum schaffen, in dem anderes Nachdenken über die Situation deutlich wird oder in dem anderes Nachdenken über die Situation möglich wird. Das war das, was wir damals gemacht haben. Und wenn man das jetzt beobachtet, dann, du sagst, es ist brutaler geworden. Es ist effizienter geworden, weil man einfach nochmal sehr viel mehr an Programmen hochgefahren hat. Daran verdienen ja auch sehr viele europäische Firmen. Also an diesen ganzen Aufrüstungsmissionen, die da stattfinden, was auch technische Aufrüstungen sind. Uh, Milo hat davon gesprochen, von dem kapitalistischen System in Italien, was am Laufen gehalten wird durch die illegalen Flüchtlinge. Uh, die europäische Außengrenze funktioniert ja auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ganz viele verdienen ja daran. Wir hatten damals eine Sequenz im Stück, wo es um uh, den Erwerb der maltesischen Staatsbürgerschaft ging. Man kann die europäische Staatsbürgerschaft in Malta für 650.000 Euro kaufen. Und Familienangehörige legen dann nochmal 25.000 drauf und dann ist man dabei. Und das sind genau diese ganzen Verschiebungen, die äh, das Ganze nicht unangenehm, die das Ganze so, äh, so grausam und unerträglich machen, weil genau das gerade jetzt stattfindet. Jede Sekunde. Genau jetzt, während wir hier reden, wird das weiter fortgesetzt.
0: In Oton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr frontex Pushbacks Lager. Warum versagt die europäische Flüchtlingspolitik? Eine Podiumsdiskussion veranstaltet von der Katholischen Akademie Freiburg zum 50. Jahrestag der Verabschiedung der Genfer Flüchtlingskonvention am 28. Juli 2021. Den zweiten Teil dieser Podiumsdiskussion könnt ihr in der kommenden Woche in Oton Playback hören.